0: Mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts über Kultur und Religion. Ich bin Johann-Henrich Clausen. Heute sitzt die Künstlerin Laiko Ikemura neben mir. Und wir beide sitzen in der St. Matthäuskirche in der Kunstkirche von Berlin, gleich neben der Gemäldegalerie. Denn dort ist die Ausstellung in Praise of Light von Laiko Ikemura zu sehen. Wie schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Eine Einstiegsfrage gleich zu Beginn. Wie ist das für Sie? nach dem Ausbruch der Corona-Krise jetzt eine Ausstellung zu haben?
1: Ja, es ist vieldeutig und auch ähm, für mich eine von besonderer Bedeutung. Äh, das heißt, einerseits ist auch eine Ausstellung, die ich sehr gerne zeigen möchte und andererseits ist auch ein Ort der äh, Verinnerlichung und äh, diese äh, Möglichkeiten und äh, auch ähm, nicht nur Kunst, sondern auch in diesem besonderen Raum zu gestalten, war es sehr, sehr schön und auch eine Herausforderung.
0: Das werden wir uns gleich noch mal in Ruhe Stück für Stück
1: ja. anhören von Ihnen und
0: bedenken. Vielleicht gehen wir einfach mal im Hören mhm. durch die Ausstellung hindurch. Also eine Ausstellungsführung nicht zum Gucken, sondern zum Hören für unsere Podcast-Hörer. Die Ausstellung selbst ist bis September hier in Berlin zu sehen. Ähm, was ist hier zu sehen? Was ist geschehen? Das Erste ist der Eindruck der Kirche selbst. Die Matthäuskirche ist ja ein heller, weißer und weiter Raum. Was war Ihre erste Wahrnehmung dieser Kirche, als Sie mit dem Gedanken anfingen zu spielen, hier Ihre Kunst zu zeigen?
1: Ähm, ja, für mich war das Fenster und das Licht. Und dass diese Fenstermehrheit eigentlich extrem durchlässig war und hat gar, überhaupt keinen ähm, Innenraum gehabt für mein Gefühl. Das heißt, ich konnte sowohl von innen aus, von außen aus schon durch die Fenster durch die Welt, die sichtbare Welt immer wieder sehen. Und das nicht, dass mich gestört hätte, sondern wenn ich gestalten sollte, war meine Idee die Konzentration, das Fenster an sich. Wie kann man diese Metapher der Fenster überhaupt? verwandeln.
0: Denn das ist in der Tat so. Die Kirche ist nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Zerstörungen wieder aufgebaut worden und hat keine klassischen farbigen Kirchenfenster, sondern wirklich Glasfenster. Und mhm. das ist, wenn man Gottesdienst feiert, oft was ganz Wunderbares, weil man nicht mhm. in einem abgeschlossenen Sakralraum feiert, sondern mit Blick auf den Himmel. Nun aber ist es ein richtiger Innenkunstraum auch geworden. Aber wie haben Sie die meisten Fenster denn abgedunkelt? Sie sind ja nicht mit einer Folie verklebt.
1: Genau, also das mit dem Buttermilch und diese Idee hat ja auch der für das Format der meine Lebenspartner oder Gefährte. Ich fand diese Durchlässigkeit des Lichts sehr schön. Gleichzeitig ist aber es ist ein Filter zwischen Innenraum und Außenwelt. Dennoch ist es nicht komplett zu, sondern das Licht kommt dadurch viel mehr. Zuerst habe ich auch gedacht, das ist sehr schön, wenn man hier ist und an den Himmel sehen kann. Aber die An, also heute ist zum Beispiel etwas bewolkt, sieht man die Wolken zwar nicht, aber das Licht kommt viel mehr rein, merkwürdigerweise. Es gibt eine Helligkeit, die, das Licht weiß man nicht, woher kommt. Und das hat mich sehr fasziniert. Und darüber hinaus ist auch so, dass ähm, organisches Material, der Buttermilch, weniger diese ähm, Plastik und all diese künstliche Material zu benutzen. Es geht auch um die Malerei. Aber du, wenn man ein Fenster gestaltet, die erste Idee war natürlich, so mit der Folien zu arbeiten, weil die Glasfenster jetzt innerhalb der kurzen Zeit und auch mit weniger äh, finanzieller Mitteln nicht zu realisieren wären. Mhm. Durch diese Corona-Zeit war auch ein Reflektieren äh, über unsere Lebensverhältnisse, über die Environment, also Umwelt und überhaupt sehr viele Sachen war, zu überdenken.
0: Ich habe, als ich gehört habe, dass Sie die meisten Fenster, es gibt ja glasfarbige, äh, da komme ich gleich drauf, mhm. aber dass Sie die meisten Fenster sozusagen milchig eingeschrechen haben, richtig mit Buttermilch bestrichen haben. Mhm. Da habe ich erst geschmunzelt, weil ich diese, diese Technik nicht kannte. Mhm. Äh, aber es scheint ja eine ganz alte Technik zu sein, wenn man ja. Fenster abtönen will ja. oder sozusagen abmildern will, die direkte, dann bemalt man sie, bestreicht man sie mit Buttermilch.
1: Ja. Und es ist nicht fertig oder so. Es ist überhaupt eine äh, schöne ähm, alte Methode, aber es funktioniert. Und vor allem die Kontraste zur Farbe. Also ich wollte nicht. Ursprünglich hatte ich die Idee gehabt, das ganze Fenster sehr farbig zu machen, die wiedergewinnen von Farbe. Aber jetzt durch diesen Corona-Einbruch war sehr, sehr wichtig, dass man auch an die Ökonomie an sich zu denken, Ökologie und Ökonomie. Und während die vielen Künstler hier so eher so extravagante Projekte gemacht haben, nach dem Motto, sehr laut und sehr offensive Aussage, äh, mir war dann doch wichtig, das zu verändern, transformieren, worum es geht. Und wenn das, was ich sagen möchte, mitteilen möchte, für einen Inhalt, also zum Beispiel eben das, das Licht, das Lichtmetaphor und auch die Malerei, darüber nachzudenken. Es ist genügend, eine kleine, diese zentrale Ecke, das farbig zu gestalten und nicht das ganze Fenster.
0: Genau, also wenn man in die Matthäuskirche hineinkommt, ein offener, hoher, heller Raum, links und rechts vom Kirchenschiff, unten, aber auch vor allen Dingen oben über den Emporen große Fenster und das meiste eben sagen zart, abgedichtet, aber eben lichtdurchlässig durch Buttermilch und oben in jedes Fenster ein Segment, nur ein Segment farbig gestaltet und das sind es sieht aus wie, ich bin kein Fachmann, aber es sieht aus wie Aquarelle eigentlich, also oder wie Tuschzeichnungen. Was mhm. sind ja Farbflächen, Farbkonstellationen? Ähm, können Sie kurz beschreiben, was Sie dort gemacht
1: haben? Ja, ich habe in dieser Zeit, ähm, also ich, das hatte ich schon vorher, ähm, ich habe sehr viele auch figurative Malerei gemacht, aber in der letzten Zeit war, also ich, ist sowieso schon lange. Was ist dann Figuration und was ist der Abstrakt? Es ist immer, immer beides. Also für mich ist das eine reine, formale Abstraktion langweilig. Und es ist nicht meine Sache. Also es muss irgendeine Verankerung zu dem äh, bestimmten Kontext oder Inhalt oder äh, verbunden sein. Dennoch, die Akt des Malens ist an sich ist nicht immer nur verbunden mit Formen, mhm. die äh, wie wieder, wieder erkennbar ist. Es geht nicht darum, dass man etwas erkennt. Und daher dieser Akt an sich des Malens, wurde ich diesmal thematisieren. Und natürlich ist, dass ich komme aus dem Lande der Tradition der Kalligraphie. Und mir war es wichtig, diese Erfahrung der Kalligraphieren ist es wie eine Akt. Es ist eine performative Geschichte, der Moment. Das aber mit der Farbe umzugehen, nicht einfach mit der Tinte und schwarz-weiß. Sondern äh, das hat, daher ist das mit diesem Kontext und äh, was ich sowieso machen wollte, hat das sehr gut ähm, koinzidiert, entsprochen.
0: Kann man sagen, Sie haben Farbe in diese Fenster hinein geschrieben, sozusagen? <lacht> Oder ist es ja. dann doch eher ein Malen?
1: Es ist an sich ein Malakt des, des Momentes. Und äh, die Mitteilung ist nicht mit dem Verbalen zu übersetzen.
0: Aber ich finde es schon schön, wie Sie gerade eben den ja oft beschworenen Gegensatz zwischen figurativ malen oder abstrakt malen mhm. mal zur Seite gelegt haben. Mhm. Das machen Sie auch hier, indem Sie einerseits ähm, Malerei zeigen, also an den Fenstern, aber auch an den Wänden gibt es zwei, zwei Gemälde von Ihnen mhm. zu sehen und zugleich aber auch Skulpturen. Auch das ist jetzt kein Gegensatz, glaube ich, für Sie, das Malen und das ähm,
1: Nein, also skulpturale vom, Arbeiten. Ja, diese mediale Geschichte, ähm, das ist, ich bin kein Spezialist im Sinne, bin nur Maler oder nur Bildhauer. Also ich denke nicht an diese Kategorien ist es einfach, dass alle Möglichkeiten in verschiedenen Medien haben, an sich ihre eigene Gesetzmäßigkeit. Dem folgenden dem folgend habe ich auch immer wieder eine interessante Spiegelungen oder Echo auf. Also zum Beispiel, bin ich mal und mal Akt, habe ich ja jetzt betont, aber gleichzeitig dieser immaterielle Charakter in der Farbbeauftragung gegenüber gibt es auch eine äh, Bedürfnis nach Materialisierung. Also es gibt dann verschiedene Formen der Visualisierung und auch Entvisualisierung. Wir erlebten, erfahren äh, zum ersten Mal sehr deutlich, was das ist in der Epoche der äh, Zeit der Invisibles, also nicht sichtbaren äh, Kräfte. Der Corona war natürlich nicht positiv, aber ich möchte diese Aspekte sehr ähm, wahrhaben, ins Gesicht sehen, konfrontieren und die Skala der Visualität, ähm, nicht nur Wiedererkennbarkeit, sondern von der Materialisierung bis zur Immaterialisierung, bis zur ähm, Verschwindung, bis, bis zu dem, einem kleinen, äh, unsichtbaren Etwas. Was ist das? Diese Stufe Und das Interessante war in dieser Kirche, es gibt die Bodenhaftung, deshalb habe ich das auch diese liegende Figur mit der Bronze. Es, man spürte diese Gravität und äh, Erdverbundenheit. Gleichzeitig ist die katholische oder e evangelische Kirche das Streben nach, nach oben. Also diese vertikale Elemente. Und weil mir diese beiden äh, äh, Bewegungen der Horizontale Bewegung und vertikale Bewegung, mich hat das immer äh, sehr fasziniert. Mhm.
0: Das ist ja das, ähm, was einen sofort, äh, sofort anspricht, wenn man hier reinkommt. Also gestern habe ich es zum ersten Mal gesehen, man kommt hinein, der Blick geht nach oben in die Fenster äh, und die Farben, die lockenden Farben. Und zugleich kommt man mitten hinein und wird nach unten gezogen mit dem Blick, denn wenn man nach vorne kommt, der Kirchraum, das ist ungewöhnlich, alle Bänke, alle Stühle sind zur Seite gerückt und das Kirchenschiff ist frei. Und in der Mitte des Kirchenschiffs liegt liegt eine Skulptur von Ihnen, eine Figur aus Ihrer Reihe, der Memento Mori gestalten, eine nicht ganz menschengroße, lebensgroße, weibliche Figur, liegend und man fragt sich sterbend, schlafend, ruhend, versunken, eine Figur, des, in der ich ganz viel Schmerz sehe. Mhm. Und das äh, ergibt natürlich zu den leichten, hellen, zarten von oben ein, eine, eine große Dynamik,
1: mhm. Ja, war mir genau das, was Sie sagen, die äh, Ordnung, die normalerweise in diesen Kirchen äh, ist oder sind äh, die Ordnungen, die eher hierarchisch gebaut ist. Also die ganze Stühle gehen dann in die Richtung der Altar. Es gibt eine gewisse Hierarchisierung. Und äh, dass äh, man, diese, man davon Frei zu machen und neue Möglichkeiten der Zentrum zu schaffen und das mit auch eine, durchaus mit einer weiblichen Figur, Figuration in dieser eher männlich dominierten Kirchentradition der Monotheismus für mich war auch eine Challenge weil das ist ein großer Respekt einerseits aber auch eine, eine nicht eine wie kann man sagen Wechselt, sondern es geht darum, dass das Schiften, also subtile Transformation, subtile Transformierung von Bedeutungen, mhm. die das dann äh, ent, ähm, ja, zentralisiert und gleichzeitig neue Zentrum schafft und dieses Tod und Leben, diese die Rundung, dass dieser Kreislauf des Lebens, einfach so sichtbar zu machen. Das ist nicht der Tod an sich, sondern es ist eine Initiation für neues Leben.
0: Das führt mich zu der zweiten großen Skulptur, die zu sehen ist, über die wir uns beide kennengelernt haben schon vor einiger Zeit. Nämlich an einer der Säulen ist angebracht eine, auch eine Keramikfigur, mhm. eine Frauenfigur, weiß. Man denkt und darf das auch an Edward Munchs, der Schrei, denn ja. ähm, diese Figur ist wunderbar gearbeitet, aber das Gesicht ist ein, eine Leerstelle, das Gesicht, also es gibt einen großen Umhang, es gibt ein, ein, eine Kopfbedeckung, man sieht mhm. die ganze Figur, nur das Gesicht sieht man nicht mhm. und das ist der Schrei, ein Schrei, das sind eine von mehreren Figuren, die sie damals ge gestaltet haben für einen in der Tat sehr männlichen mhm. Raum, Kirche, um den Dom. Berliner Dom. Ja. Da ist die St. Matthäus-Kirche, die ja sehr viel zurückhaltender ist, mhm. ähm, nicht ja. ganz so schlimm. <lacht> und da haben sie diese Figuren gebaut für, äh, gestaltet für äh, eben Nischen äh, an den Emporen. Mhm. Nun ist eine hier, hat einen Ort gefunden mhm. und es sind also zwei Frauenfiguren, die eben etwas, was ganz eng zum Christentum gehört aber immer natürlich mit dem Schmerzensmann verbunden ist und auch nicht nur Tod ist, sondern auch Verbindung oder Transformation ja mhm. auch, hier mitten hineingestellt. Beide Figuren.
1: Mhm. Was ich dazu denken würde, ja, also es ist eine sehr schöne Einführung, weil es genau das, dass die, diese Elemente, die in der Kirche, also vor allem in der Darstellung, eher idealisiert als Maria oder Sonst ist die äh, kaum vorhandene äh, Wesen, diese weibliche Wesen. Das ist etwas, was äh, ich äh, in der Geschichte, der europäischen Kunstgeschichte, immer vermisste. Nicht nur, auch in Asien, auch in Japan gibt es nicht so viel. Und dass diese Zeit äh, ermöglicht, dass, dass es jetzt noch für, für mehr Offenheit gibt. Mhm war mir ähm, das ähm, Schreiber zum Beispiel eine Idee aus dieser Auftragarbeit in der für die dome Installation im Dom diese Installation geplant war, hatte ich die Idee gehabt und auch habe ich dann realisiert vier Stück und dass das eine hier ist und gegenüber von diesem Mannsfigur ist das die, wer ähm, war das der Bildhauer sehr wichtige Riemenschneider. Riemenschneider. Ja, genau. Das ist eine große Ehre für mich. So vis-à-vis -vis gegenüber. Zu genau, das sind zwei, das sind zwei Säulen ja. im
0: Kirchenschiff. An dem einen ist, eine, ist ein Riemenschneider oder ich weiß nicht, ob es eine Kopie ist. Ich hoffe, es ist nur eine Kopie. Ich weiß es gar nicht. Ja, das Schmerzensmann ist aber das richtig feine, ja, Schnitzwerk. Schnitzwerk. Ja. Und schräg gegenüber oder im Dialog mhm. ist ihre Frauenfigur, ihr Schreiben.
1: Mhm. Ja, und eher bis zum Rudimentär im Sinne von, sagen wir so, sehr erdverbundene Material und auch das Schrei des Leidens an sich nicht thematisiert, sondern im Prozess des Machens spürbar ist. Und dass der Schrei, was ich auch noch zusätzlich so mitgedacht habe, hat das mit diesen. Leere tut und Void, der Körper und auch, der, da haben Sie schon gesagt, dass das Gesicht ist so ein Nichts Also man könnte sagen, das ist auch, eine, ähm, auch so ein enigmatisches Element. Man weiß es nicht. Ist das ein Mund, ist das ein Gesicht, ist das gesichtslos oder ist das ein Ausdruck oder ist das ein, ja, oder eine, wie ein Tor zur Innenleben und Außenwelt. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten zu deuten. Und dieser Aspekt ist, das, das, diese Ausstellung in der Kirche ist sehr komplex. Eine Seite die ist Achse, es gibt verschiedene axiale Elemente. Auch diese Bilder, die Sie vorher gesagt haben, da komme ich auch zurück, diese zwei Bilder sind quasi analoge Malerei. Die oben gesagte ähm, Sehen, ist es eine übertragene mhm. Szene, ist es eine Filtrierung, ist es eine ähm, nicht digital, aber durch die digital entstandene Möglichkeit. Während die unten diese zwei, die sind analoge Bilder, quasi haptisch. Genau. Und das ist so die Verbindung von verschiedenen, also einerseits Bronze, Keramik, Holz und Glasobjekte.
0: Genau, es gibt noch eine Glasfigur. Wir gehen jetzt nicht alles ein, alle Einzelnen durch, aber das Interessante ist, wie viele unterschiedliche Materialien sind mhm. und kommen dann auch noch mal zum Altarraum. Mhm. Auch das ist noch mal interessant. Es gibt hier eine lange Tradition in der Matthäuskirche, dass dieser Altarraum, die Apsis kein Kreuz hat. Nicht, weil man das Kreuz nicht wichtig findet, sondern weil man für die Ausstellung der Künstlerinnen und dem Künstler mhm. die Möglichkeit geben will, auch das Allerheiligste zu gestalten. Also nicht nur da unten im Kirchenschiff was hinzuhängen, genau. sondern ja. auch richtig in den Altarraum hineinzugehen. Mhm. Sagen Sie doch, was Sie da gemacht haben. Weil das ist ja. wiederum auch nicht analog, sondern anders dargestellt. Genau,
1: das ist die wirklich eine, für mich selbst auch eine neue Challenge, äh, denn ähm, Altar zu gestalten, im Sinne von skulpturellen oder Bilder zu hängen. Das ist sehr gängig und äh, ähm, das wollte ich an was anderes machen ich wusste aber nicht zuerst was mit der zeit als ich oft das hier war habe ich gemerkt dieser korpus eine sehr merkwürdige raum und sehr interessante es ist fast eine zugang zum universum es gibt eine wohl gewölbte form es ist nicht ein quadratische ne? also mhm. hineingehen sondern es ist dieses Ecklosigkeit, es gibt keine Ecken. Und wenn man das ganz genau sieht, das ist es eine sehr interessante äh, Wölbung. Und das hat mich sehr inspiriert, dass wenn ich hier eine Projektion mache, dann die Farbe werden nicht wie eine Projektion eines Filmes flach und eine <lacht> Illusion zeigt, sondern es würde keine Illusion sein, sondern es ist eine Licht, Farbkörper. Mhm. Und das war das, was ich auch so empfunden habe. Ich weiß nicht, wie Sie das Ja, das, das, das kann ich nachvollziehen,
0: haben. denn es ist ja total, es ist wie ein kleiner Unendlichkeitsraum, diese Achse. Genau. Man ja. hat einen einen Bogen, mhm. ganz klassisch, und dahinter einen gewölbten Raum, der ist. Könnte unendlich hoch, sein. Und das, es könnte unendlich sein. Genau. Und da hinein äh, sieht man dann eben Projektionen von Bildern in so ja. einer Dauerschleife, einem ja. Loop. Ähm, und man hat aber nicht den Eindruck, da werden dann einzelne Bilder vorgestellt, mhm. sondern es füllt sich dieser Raum von innen heraus, oder von genau. unten manchmal hatte ich den Eindruck, ja. mit Farben.
1: Ja, und das ist wirklich hier die Punkte, die Immaterialität. Wie ich gesagt habe, ich habe von diesen Erdverbundenheit, Materialität, fassbaren Elementen, des skulpturellen, bis zu Analogie, Analogbilder, bis zu die Überwindung dieser Materialität und auf Folien gemachte digitalisierte Bilder, bis zu dann komplett Auflösung, so dass das ist Altal. Und für mich war auch eine sehr interessante philosophische Ebene, dass dieser kirchliche Kontext auch mit dem, woher ja ich komme, verbinden lässt. Und das war mein. Den, ja, darauf würde ich gerne zurückkommen, denn... Ähm,
0: Sie haben ja ganz, ganz äh, viele Ausstellungen schon gemacht. Also, mhm. also viele, viele. Und jetzt im letzten Jahr gerade äh, sowohl in, im Kunstmuseum Basel wie dann mhm. auch in der Nationalgalerie Tokio, richtig eine große Retrospektive, kann man mhm. sagen. Also richtig eine schwere, große ähm, Ausstellung. Und nun, wenn ich recht gesehen habe, das erste Mal in einer Kirche.
1: Ähm, nicht der erste Mal. Ich habe dann auch in Köln, Kolumba. Mhm. Ach, okay. Da habe ich mal ausgestellt, aber der, ähm, äh, bevor der Zumtor das gebaut hat, im alten Teil des... ja also noch nicht auch, in dem, in dem Museum? Museum mhm. sondern... Okay. Aber ich habe auch zum Torischen Museum auch einen Raum gestaltet und immer wieder war ich dabei. Ich habe so eine ähm, tiefe Verbundenheit, der nicht heißt, dass ich hier äh, eine Gläubiger in dem Sinne bin, aber meine Kindheit, ich bin dann äh, jeden Sonntag in die Kirche gegangen, die evangelische Kirche.
0: Und also es Japanerin. Ja,
1: und es war so interessant, dass ich dann neulich ähm, wegen der, der Eröffnungsergänzende oder nicht ersetzende. es gab ja keine Eröffnung, sondern äh, Gottesdienst am Sonntag. Mhm. Und ich war dabei und ich war so gerührt, das war irgendwie so dieser liturgische, aber auch ähm, die mich an die Kindheit erinnernde Erlebnis wieder so nochmal noch mal erfahren. Und das war so, so, so schön.
0: Es verbindet sich, ich hatte gestern mhm. hier einen Abendgottesdienst. Und ich fand es so besonders, weil wir. Corona-bedingt ganz weit auseinander gesessen haben, ja. aber das hatte jetzt nichts Trauriges, mhm. wie es manchmal in anderen Kirchen ist, mhm. wenn in den Kirchenbänken dort einer sitzt und dort, mhm. sondern wir haben in lockerer Reihe um uns sozusagen ja um diese Hauptfigur, mhm. diese Memento Mori-Figur gesessen und in dem Licht und in den Farben, die sie geschaffen haben, ähm, und fand das ganz. Äh, Berührend, dass wir sozusagen jetzt nicht Bilder angeguckt haben und bedacht haben, sondern wir haben eigentlich mit ihren Kunstwerken zusammen Gottesdienst gefeiert. Dazu hat eine Bratschistin, Tabea Zimmermann, eine, eine Kanzelrede gehalten ja. über den Trost in der Musik und ja. das nicht nur gesagt, sondern auch gespielt. Und so hat sich das, das muss miteinander sehr schön verbunden. Das
1: gewesen sein, ja. Das fand ich wirklich eine, wirklich eine neue Form der. Zusammenkunft spirituellen Orte und das über die Nationalität hinaus. Und diese Möglichkeit, das berührt mich tiefst.
0: Manchmal haben ja Künstler die Befürchtung, mhm. wenn sie in eine Kirche kommen, dass sie vereinnahmt werden, dass mhm. ihre Kunst funktionalisiert wird. War das für Sie ein Thema im, oder, oder nicht?
1: Ich glaube, das hängt davon, des Künstlers selber ab und auch wie seine Haltung ist und aber auch seine Kunst ist. Ich glaube nicht, dass er per se solche Gefahr besteht. Das ist ja eine Tradition, dass in der westlichen also Mittelalter, es war alles Kirche und Kunst war sehr, sehr stark verbunden. Aber die Künstler, gute Künstler, haben immer darüber hinaus in der künstlerischen sehr entwickelt. Also das ist immer eine Ausrede. <lacht> Na, was mich so begeistert
0: hat, ist, dass ähm, das, was Sie hier in der Matthäuskirche gemacht haben, ja nicht einfach eine Ausstellung in einer Kirche ist, also ein anderer Ort und dann hin, sondern hm. es verwandelt sich oder es verbindet sich miteinander. Ist jetzt nicht so, dass die Kirche jetzt umbenannt wird in St. Laiko-Kirche, aber. Es kommt, es, es verbindet sich. Es ist, es werden nicht, also sie, sie gestalten den Raum neu, der Raum verwandelt sich, mhm. aber auch Ihre Werke verwandeln sich oder werden anders gesehen. Mhm. Ähm, es ist nicht einfach sozusagen nur eine Lo andere Location, sondern eben mhm. ein sakraler Raum. Ja. Der wird aber der wird ein anderer, dadurch, dass Sie mit Ihren, mit ihren Arbeiten hierher kommen. Mhm. Und ihre Arbeiten werden aber auch anders angeschaut, weil sie nicht nur einfach angeschaut werden, sondern man feiert mit ihnen Gottesdienst. Man macht auch etwas.
1: ist ein Teil davon. Mhm. Und gleichzeitig es kann auch konzentriert, konzentriert auch betrachtet werden. Aber es ist einfach diese Atmosphäre an sich, dass die Leute hier musizieren können, hier sitzen können. Es gibt einen eine Dialog, die vorher nicht war, weil alles saßen in eine Richtung. Und so gibt es immer wieder eine Gegenüber, einen Schräg Gegenüber und so verschiedene Ebenen. Und deshalb ähm, mag ich das auch hier. Also ich war ja schon immer wieder da und habe ich da beobachtet, wie die Menschen dann äh, sitzen oder agieren oder, oder weilen, was sehr schön ist, und äh, zu beobachten. Dass kein Zwang ist, wie ein Museum, eins nach dem anderen gucken oder lesen, ja. sondern dieser. Raum ein anderes erfahren, dass die Kunst nicht immer nur so eine zwanghafte äh, Dinge ist, sondern eine, eine Möglichkeit ist zu einer inneren Transformation, Transformierung. Das nicht nur, äh, was ich dann mache, sondern was innen, innen passieren könnte. Oder auch nicht, aber ist das ist möglich.
0: Und das wäre eine. Ohne es jetzt festzuschreiben, eine spirituelle Dimension ihrer Kunst in diesem Freiraum. Ja. Ohne es jetzt festzuschreiben.
1: Genau, das ist, finde ich, schön, wenn Sie so äh, sagen, weil das ist auch, was ich ähm, ja, darauf Wert legen würde, diese Aspekte durchaus in, empfunden zu werden. Das wäre schön. Aber nicht im Sinne von so, auch, auch das nicht zwang ich mache das sowieso für mich die Spiritualität in der Kunst so ein wichtiger Aspekt und mit dieser Haltung äh, arbeite ich auch im Materie ob ich das in, tatsächlich in einem Museum zeige oder nicht nur hier gibt es eine andere Geschichte und die Geschichte war nicht nur äh, die kirchliche, sondern auch wie wir alles wissen nach diesem Krieg 75 Jahre Kriegsende das verbindet auch meine Geschichte, wie die, diese Japan, Deutschland, überhaupt die ganze Welt diese leidige Geschichte hinter uns haben oder auch immer noch irgendwie auch damit auseinandersetzen, das war gerade der Zeitpunkt. So kamen sehr viele historische Elemente, Momente auch zusammen. Und diese verschiedenen Ebenen, wie, wie reagiere ich das, wie lebe ich damit?
0: Die verbinden sich, für mich verbindet sich äh, unser heutiges Gespräch noch mit etwas anderem. Ich habe mhm. nämlich etwas mitgebracht, was mir zwei Freunde äh, vor wenigen Tagen geschenkt haben. Es gab ähm, vor, vor einigen Jahren in der Schweiz einen wunderbaren Verlag, den Ammann Amman Verlag. Verlag ja. Und Kennen. zwei Freunde von mir haben dort ein Buch gestaltet, Cover gemacht und so. Ähm, von, mit Haikus von Matsu Basho, einem großen ja. japanischen... Haiku-Dichter äh, Dichter. Ja. Mhm. und dieses wunderbare Buch kann man jetzt auch im Fischer Verlag kaufen und äh, es enthält Zeichnungen von Laiko Ikimura und äh, das haben sie mir geschenkt
1: oh, ich, äh,
0: und ich habe es mitgebracht mhm. und als ich da heute morgen dran blätterte, dachte ich, welches welcher Haiku beschreibt denn meine Stimmung, als ich gestern nach dem Abendgottesdienst aus ihrer Ausstellung gegangen ist Der bin ich auf diesen mhm. Heiko gekommen. Glockenton verklingt, der Blütenduft steigt herauf, das ist der Abend. Und dieses Buch, da werde ich mir Stimmt. nachher eine Widmung von Ihnen holen, ja, oder eine gerne. kleinen Einschrift. ein wunderbares Buch. Mhm. Äh, das habe ich noch mal dann beim Lesen noch mal mit diesem verbunden, obwohl es schon viele Jahre her ist, dass mhm. Sie daran mitgearbeitet haben.
1: Ja, das ist sehr schön, das freut mich sehr. Und diese drei drei Wörter, ist das Meins? Mhm. Entschuldigung, Machen wir aus. Ja. Okay. Entschuldigung. Mhm. Ja. Mhm. ja äh, der Basho. Ähm, also es sind so zwei, äh, nicht nur zwei, aber verschiedene Autoren. Also einerseits Matsu Basho, andererseits ist auch die Tani Sakis, ähm, der Lob des Schattens das lob des Lichts kommt auch ein bisschen anspielung auf lob des schattens und die haiku elemente ist das vielleicht in solchen Akten dieser malerei habe ich ja schon so erzählt dass ähm, die, diese momenten und äh, die Spirit, also der geiste der haiku hatte damit zu tun diese momenten zu bis zu fangen oder mit den wörtern die nicht darum geht, zu erklären, sondern beschreiben, sondern die drei Wörter, sind drei Images. Und damit kommt dann zu so einen poetischen Momenten sehr, sehr nah.
0: Vielen Dank, liebe Laiko Ikimura, für dieses Gespräch. Vielen Dank allen, die zugehört haben. Wer Fragen hat oder Anregungen oder Kritik, der darf mir gerne eine E-Mail schreiben an kultur.ekd.de. Und jetzt sage ich auf bald. Und auch Wiederhören. hören. Und vielen Dank nochmal, Leiko Ike
1: Ich danke auch. RefLab.